0: Bine ați venit la Retrospective Agile, un podcast în care o să privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu și Bogdan Mureșan și astăzi pornim primul nostru episod. Titlul primului episod este Bogdan Lejer. Ah, ne-am gândit să începem uh, lejer. Discutam împreună în urmă cu două săptămâni, să tot fi fost, despre un trend pe care l-am observat de ceva vreme, povestind cu foștii mei studenți. nu spuneam, Bogdane, că atunci când mă întâlnesc cu foștii studenți, întotdeauna întreb ce fac, cum sunt, pe unde sunt angajați și fiecare dintre ei spun câteva, câteva lucruri despre cum se simt la compania unde, unde lucrează. Până în urmă, cu 5 ani de zile, 4 ani de zile, majoritatea răspunsurilor, atunci când îi întrebam cum merge treaba la compania respectivă, erau din sfera, e provocator, sunt tehnologii noi, echipa este foarte, foarte faină, sau proiectul este foarte interesant. Câteodată, da, era și din zona banii, sunt uh, suficienți. Da? Deci erau uh, răspunsuri din categoria asta. Ceea ce am constatat e că în ultima perioadă de timp, și să zicem de vreo șase luni sau 7 luni de zile, de când a fost atent la acest aspect, de câte ori mi se întâmplă să postez despre un astfel de subiect cu foști studenți și îi întreb ce îți place la uh, locul tău de muncă, au răspunsuri de genul ai, fain că e lejer. E bine, îmi place aici pentru că e lejer. Și am am constatat că eu, ca un fel de șablon se repetă cu oarecare, cu oarecare frecvență. Crezi că e ceva care să, nu știu, să caracterizeze noua generație? De unde, de unde ar putea să vină lucrul ăsta?
1: Acum, eu, eu am rezonat foarte tare cu povestea ta, pentru că e un lucru pe care l-am constatat și eu în ultimii ani, nu povestind cu lume care mi a fost studenți, că n-am avut, și cu lumea care venea la interviuri. Și dacă până acum câțiva ani buni, lumea căuta un loc de muncă care să fie challenging, care să le aducă probleme de rezolvat, un mediu în care să fie stimulată creativitatea, încet, încet, a crescut un pic procentul de oameni care puneau pe primul loc lejeritatea. Exact cum zici tu. Adică lejeritatea din punct de vedere a cerințelor care vin asupra lor, lejeritatea din punct de vedere financiar, dar în direcția cealaltă, deci să fie cât mai mai ok. Și ceea ce ce mi s-a părut interesant a fost exact acest aspect, că procentul unor astfel de revelații în timpul interviurilor a început încet, încet să să crească. Mai mult, am observat o creștere a procentului de oameni care nu mai au aceeași motivație pe care am avut-o, să zicem, noi la timpul nostru, în a investi în noi și a crește în locul în care suntem. Interesant. Adică, țin minte că noi ne întâlneam după program câteodată, rămâneam mai mult, analizam tot felul de probleme. Acum vin din ce în ce mai multe cerințe ca tot ce se leagă de dezvoltarea personală să fie, cumva, pe timpul companiei astfel, să, ca lor să le fie cât mai lejer. Uh-huh. Este un proces crescut, dar, în continuare, nu este ceea ce definește, aș zice, uh-huh. IT-ul uh-huh. Da, sunt simple exact. observații,
0: nu? Da. A, așa e, uite, de exemplu, mi-aduc aminte, la una dintre companiile la care am lucrat împreună undeva, în urmă cu hă, ceva, ceva timp, chiar la începutul după ce am uh, terminat facultatea, era o preocupare din asta de câte ori apărea vreo conferință sau apărea vreun eveniment din zona IT-ului, e drept că la momentul respectiv nici nu erau foarte multe. Încercat să vedem cum putem să ajungem acolo, cum putem să fim prezenți, eram interesați de, de fel, de fel de subiecte. Acum parcă lucrurile s-au, s-au inversat, de din câte am observat în momentul în care se vorbește despre o conferință pe o anumită tehnologie sau într-un anumit domeniu prima întrebare a, a oamenilor dintr-o companie este a, și cine plătește. A, și când e? E a, în afara orilor de program? Este în weekend? Pentru că dacă este în weekend, nu neapărat sunt dispus să investesc din timpul meu personal în, a, în așa ceva. A, și ar fi super dacă compania mi-ar da zi liberă pentru... E, și n-ar trebui să-mi iau eu din, din zilele mele de concediu pentru a participa la, de, la un astfel de eveniment și atunci mă gândeam că probabil lucrul ăsta vine dintr-o oarecare relaxare și mulțumire cu nivelul tehnic la care se află fiecare dintre, dintre ei sau de, de unde ar putea să, să vină?
1: Eu cred că vine mai mult din nivelul de efort pe care fiecare este dispus să-l depună, să-l investească în a crește. Chiar am citit acum recent o carte foarte fină. pe partea asta se numește PIC, The New Secrets Behind the Science of Expertise. E scrisă de un psiholog nordic care timp de vreo 40 de ani a studiat cum ajung cei care sunt top în absolut orice fac pornind de la știință, la sport și toate domeniile Cum progresează de fapt? Concluziile lui au fost că nu este suficient să faci un lucru și să-l faci să-l faci, să-l faci, să-l faci la nesfârșit, fără să încerci să te împingi în afara zonei de confort și fără să înveți tot timpul lucruri noi. Dacă-l faci, în modul în care l-ai făcut până acum, există șansa chiar să regresezi după o anumită perioadă de timp. Uh-huh. Uh-huh. Ei, asta mi se pare că se aplică foarte bine și la ceea ce povestim noi. Adică, dacă eu sunt conștient că tot timpul trebuie să învăț un lucru nou, mai ales în domeniul nostru unde lucrurile evoluează uh-huh. cu o rapiditate colosală, dacă sunt conștient de lucrul ăsta și vreau să mă păstrez acolo undeva în vârf, atunci o să încerc să investesc mult mai mult decât probabil ce pot să mă oferă orice companie la care aș fi. La... Uh-huh. O să încerc să fac să investesc tot ce depinde de mine în a mă împinge în afara zonei de confort
0: uh-huh. în a nu fi chiar așa lejer pe uh-huh. cum, uh-huh. Pe cum uh-huh. îmi place să zic. Da, foarte, foarte interesant ceea ce spune pentru că asta oarecum contrazice, de fapt, eu cred că nu contrazice, vine în completarea teoriei celor 10.000 de ore al lui Malcolm Gladwell, care spunea că dacă timp de 10.000 de ore faci uh, un, același lucru, vei deveni expert în lucrul respectiv. Dar uh, probabil că este simplist, adică, într-adevăr, 10.000 de ore, da, dar mereu fiind entuziasm și mereu gândindu-te să progresezi și mereu fiind concentrat pentru a nu, în a nu repeta greșelile prin care ai trecut în, până atunci. Deci, cred că asta e, e important. Nu pur și simplu același lucru, același lucru, același lucru, același lucru, același lucru, nedefinit.
1: Da, e foarte mișto ce zici, pentru că
0: Anders Ericsson chiar pămânește de Malcolm, Malcolm
1: Gladwell și teoria celor 10.000 de ore în cartea lui și zice, da, într-adevăr, orice expert trebuie să investească un timp enorm, peste cele le zicem de ori de care povestește Malcolm Gladwell, dar zice exact ce ai menționat uh-huh. tu acum. Uh-huh. E, e un pic simplist, adică da, depune efort, dar tot timpul trebuie să învăți lucruri noi, uh-huh. să mă împing în afara zonii de confort. Și uh-huh. dă și
0: niște exemple foarte faine în
1: uh-huh. direcția asta.
0: Ok, acum, întorcându-mă puțin uh-h, la, la subiectul legat de, de lejeritate, mai am o, hai să zicem, uh-h, poveste care mi s-a întâmplat, uh, de, legat de ceva ce mi s-a întâmplat la unul dintre training-urile pe care le-am ținut aici în Cluj, la o companie uh, hai să zicem, non-IT. Da? Deci o companie dintr-o, cu totul și cu totul altă zonă, dintr-un alt domeniu de, de business, în care unul dintre participanții de la training uh, m a rugat să povestesc câte ceva despre filozofia agile, să povestesc câte ceva despre practicile care uh, sunt uh, prezente, sunt descrise în metodologiile agile pentru că ea cunoaște persoane, are cunoștințe, are prieteni care lucrează în domeniul IT și vede că sunt foarte lejeri. Ei vede că nu sunt stresați de atingerea unor deadline-uri sau de încadrarea într-o anumită perioadă de timp, iar că atunci când povestesc despre estimări, zic că estimările sunt doar așa ceva care e strict relativ și nu este obligatoriu ca noi, prin ceea ce facem, prin felul în care dezvoltăm tasculule, să ne încadrăm în în acele estimări. Și dorința asta de a afla mai multe lucruri despre agilitate era una foarte sinceră, pentru că își dorea persoana respectivă, cu adevărat, să poată să fie mai lejeră pe proiectele pe care lucrează. Uh, și întrebarea era așa, cum aș putea să am succes pe, pe proiectele mele, dar uh, lucrând mai puțin, să le ar mai lejer. Agile-ul mă ajută? Da,
1: e, e foarte fain, pentru că mergem în mână cu uh, niște observații pe care le am relativ de maturitatea uh, înțelegerii, adoptării și a, practic, a trăirii într-un mod agile. Pentru că trebuie să fie undeva o balanță adică foarte multă lume înțelege prin agile exact ce spuneai nu mai trebuie să planific nimic merg în ritmul în care pot când livrezi atunci livrezi asta vine dintr-o parte din cealaltă parte businessurile sunt obișnuite să, înche- să ceară în continuare tot mai mult cumva într-un mod supernatural
0: clienții înțeleg prin agile că ei pot să ceară orice fel de modificări oricând și ori de câte ori pentru că totul trebuie să meargă în același timp și în același buget da, exact și undeva trebuie să fie o să ne întâlnim la mijloc.
1: Uh-huh. Adică trebuie să și pot să livrez ceea ce am delivat într-un ritm cât mai bun, să fiu cât mai eficient. Trebuie să și pot face anumite preziceri dacă să pot să am un mai, niște mai uri acolo. Și at- atunci trebuie să fiu capabil să setez balanța undeva astfel încât cele două zone să fie în maximul lor de eficiență. Business-ul să aibă maxim ce are nevoie. Echipele care livrează să livreze în ritmul în care într-un ritm în care să nu le ducă la un burnout, ceea ce e foarte important pentru că e o cursă lungă. Acum, ce este iarăși important de menționat ar fi că în momentul în care caut legeritatea asta și încerc să fac un pushback business-ului, lasă-mă să mă duc în ritmul în care mă duc, se uită de o paradigmă foarte importantă din partea de aigel. Aigel zice, da, nu îmi pun niște limite nu mi impun niște uh, targeturi de timp dar atunci când livrez, nu înseamnă că livrez plejer, relaxat, stând pe spate cum mâinile la ceafă, mm-hmm. ci livrez în ritmul maxim, testând continuu, inovând continuu făcând discovery la, la tot pasul mm-hmm și dând ceea ce pot să dau în ritmul cel mai bun de care care sunt capabil să-l susțin.
0: Exact. Exact. Asta Asta e e foarte important. Ritmul trebuie să fie unul sustenabil, dar prin faptul că trebuie să am un ritm sustenabil, adică un ritm pe care să-l pot repeta de fiecare dată nedefinit, asta nu înseamnă că trebuie să fie lejer. Adică, așa cum ziceai, trebuie să fie cel mai de sus ritm, cel mai rapid ritm, pe care eu să-l pot susține o perioadă lungă de timp. Asta probabil că se uită.
1: Exact, exact. Ritmul ăsta, ca eu să pot să susțin un astfel de ritm și ca să pot să dau ce are nevoie businessul, înseamnă că voi încerca să îmbunătățesc continuu, că ritmul ăla va crește, uh-huh. ca să crezi ritmul și să îmbunătățesc, înseamnă că de multe ori o să îmi dau niște challenge o să ies un pic din zona de confort, uh-huh. astfel încât ce-am livrat acum uh, într-o anumită perioadă de timp, o să fie cu X% mai mult. Uh-huh. Uh-huh. Și barierele astea întotdeauna vor cădea. Uh-huh. Adică, dacă ne uităm la un maraton, și asta îmi place foarte mult, uh, iarăși, uh, Anderson uh, Ericsson vorbește în cartea lui despre treaba asta, dacă ne uităm la un maraton, felul în care se antrenează oamenii uh, au făcut posibil că acum câțiva mulți ani uh, Omul să alege maratonul în trei ore, 4 ore, uh-huh. după care o tot coborât, tot coborât, ceea ce acum mulți ani nu se credea că e posibil. Uh-huh. Să ajungem undeva în pragul a două ore, ca anul trecut
0: să se coboare sub bariera celor 2 ore, pentru că uh-huh. dată în istorie. Uh, e foarte interesant și asta vine odată cu, cum ziceai tu, cu maturitatea. Aș vrea să mă leg de partea asta de maturitate, pentru că eu cred că e foarte important. Inițial, când ai vorbit de maturitate, am căzut puțin pe gânduri și mă gândeam, mă, dar manifestul EGEL a apărut în 2001. Da. Deci, cumva, da, în 13 februarie 2020, sunt 19 ani de când avem manifestul EGEL. Deci este matur, da? Deci da. A, a, și-a să majorat în urmă cu un an, dar nu este vorba despre maturitatea filozofiei, nu este vorba de maturitatea metodologiilor, de fapt. Este vorba de maturitatea celor care... Aplică. Celor care ar trebui să, lucrând pe proiecte, să îmbrățișeze atât valorile cât și principiile uh, agile. Și aici, cred că, într-adevăr, nu știu dacă la un nivel global, uh, dar cel puțin la nivelul Clujului, cred că lucrurile nu stau uh, foarte optimist. La ce mă refer? Mă refer la faptul că, din cauza nevoi de tot mai multă forță de muncă în acest sector, o serie din persoanele care lucrează în IT arde etape. Dacă pe vremea noastră, în urmă cu 100 de ani, când am început să lucrăm la, în, în acest domeniu, deveni senior după HH, deci trebuia să treacă an buni, 7-8 ani, poate chiar mai bine, ca să fim numit senior developer, nu technical lead sau architect, în niciun caz. Acum observ că tot mai mult în 3 ani, 3 ani par să fie suficienți pentru a parcurge așa de la junior la intermediate, la senior developer. Și dacă nu am șansa ca în compania la care lucrez să ajung senior developer atât de repede cât mă aștept să fiu, nu este oricum nicio problemă pentru că mă pot duce la o altă companie să dau un interviu și ei cu siguranță îmi vor putea oferi o poziție pentru, pentru mine.
1: Da, eu chiar am avut acum mulți ani o reticență destul de mare personal în a încuraja arderea asta a Cu timpul am devenit am reușit să mă obișnuiesc cu o stare de facto, ca să zic așa și anume, exact ce spuneai, sunt oameni care ajung la un stadiu de senior mult, mult mai repede sunt oameni foarte smart sunt oameni care au capacitate foarte mare dar cred că, în continuare cred că noi totuși punctăm mai mult la capitolul senior potențialul decât maturitatea. Mm. Pentru că maturitatea implică să te lovești de anumite probleme, să treci prin anumite... Să ai, uh, clar, o experiență. Experiență, experiența, da. Și oamenii ăștia au, sunt foarte smart, au un potențial enorm. Modul în care sunt antrenați este total diferit față de acum 20 de ani. Mm-hmm. Acum și noi suntem mult, mult mai bine pregătiți, putem să trecem prin niște etape mult mai repede dar nu avem cum să-i trecem prin experiență mult mai repede.
0: Da. Da, experiența înseamnă de fapt o serie de vânătăți și cicatrici pe care le avem fiecare pe, pe noi și nu avem cum să le simulăm exact. pe ceilalți pentru ei trebuie efectiv să le, să le trăiască. Uite, foarte, foarte interesant. Chiar în zile trecute povesteam cu cineva, îmi dicea, am avut o companie 30, am fost 30 de oameni și am, crezut, am crescut relativ rapid. Și îmi spunea până la 120 că sunt uh, acum și îmi spunea zice, am crescut uh, natural, am crescut organic Mai să fie într-un an de zile de la 30 de persoane la 120, e greu să spui organic și zic cum te-ai descurcat, cum ai, cum ai făcut deci unul dintre lucrurile pe care le-am uh, făcut în momentul în care am început să creștem așa mai abrupt pe toți cei care au avut oarecare vechime și au fost în companie de un an de zile sau doi ani de zile i-am crescut automat o poziție în sus pentru ca ei să fie lis sau să fie manager sau să fie coordonatori a celor noi pe care noi uh, îi, îi angajăm în companie. E, creșterea asta automată, în masă, de o poziție în sus, este o ardere de etape, practic. Și maturitatea cu siguranță nu s a crescut automat. Poate că unii dintre ei, într-adevăr, erau deja pregătiți, fără doar și poate, dar cu siguranță nu toți. Și asta nu se vede imediat. E foarte interesant. Asta nu se vede imediat, asta se vede pe termen lung. Până, până la urmă, prin performanțele echipelor pe care ele coordonează, prin felul în care ei colaborează cu clienții și, în ultimul rând, prin obiectivele pe care și le ating.
1: Da, pentru că lipsa unor cicatrici, exact cum ziceai, mm-hmm. duce la incapacitatea de a-i antrena pe ceilalți, de a-i mentona mm-hmm. pe ceilalți care vin după tine în rezolvarea exact a situațiilor care au dus la cicatriciile mm-hmm. respective. Și atunci când se ajunge în situații cheie, practic o să se întâmple, cele două leere, cel de sus și cel de care vine din urmă, o să învețe împreună. Uh-huh. O să-și facă cicatricile împreună. Lucru care era evitat de cineva cu o uh-huh. uh, experiență mai mare. Dar din nou, mi, mi se pare un caz foarte fain de recunoaștere și de promovare a potențialului plus o o metodă foarte bună de a păstra mediul în care cei 30 au fost crescut. Adică mm-hmm. erau deja obișnuiți cu modul de lucru, cu clienții pe care
0: mm-hmm.
1: îi aveau și cel mai ușor... în ultimul rând,
0: erau oamenii pe care te puteai baza. Exact. știi că te poți baza exact. pe ei. Erau oamenii vechi, erau oamenii tăi. Nu?
1: Exact. Da. Acum, cu siguranță, rămâne ca ei să vadă dacă lucrul ăsta o să aducă performanțele pe care le speră mai devreme sau mai târziu. Că sigur, mm-hmm. în timp, experiența vine și mm-hmm. important e ce cât de sunt cicatricile care o să apară când o să apară.
0: Mă gândeam acum în timp ce, ce spuneai că mai poate nu e neapărat o problemă, hai să nu spunem așa o problemă, un context în, în comunitatea IT glujeană. S-ar putea să fie totuși una la nivel mondial. Știți că există legea lui Uncle Bob, a lui Robert Martin, care zicea la un moment dat că la nivel mondial la fiecare 5 ani de zile, numărul celor care lucrează în IT se dublează. Asta înseamnă că, în general, în medie, în fiecare moment, în echipa din care faci tu parte, dacă stai tu în jurul tău, ai mai mult de jumătate aproape, oameni care au mai puțin de 5 ani experiență. Ceea ce zice ceva despre maturitatea întregii echipe. Și poate și partea asta cu legeritatea vine de, de aici. Într-un fel.
1: Da, cu siguranță și nu cred că o să se oprească repede, deoarece studiile arată că partea digitalizată a business-ului, că tot se vorbește de digitalizare, este încă extrem, extrem de redusă față de ce o să însemne transformare digitală în în următorii ani. Transformare digitală care este făcută cu expert, nevoia este uriașă și asta înseamnă că ritmul de creștere în continuare va fi extrem, extrem de ridicat. Uh-huh. Acum, bineînțeles că tot timpul apar și chestii neprevăzute și chiar am văzut zilele astea un articol, nu un articol, de fapt un gând pus de un uh, analist financiar, care problema lui era urmă, când o să apară următoarea criză financiară dar care se lega exact de subiectul de care povestim noi astăzi. Sunt curios, cei care au început să lucreze într-un mod mai lejer în ultima vreme, uh-huh. cum vor face față următoare, următoare crize financiare uh-huh. următoare crize mondiale atunci când vrând nevrând o să se mai cearnă un pic uh-huh. uh, posibilitățile pentru o vreme. Uh-huh. După care dacă istoria se păstrează o să o ia iarăși în, în sus. Uh-huh. Uh-huh. Rămâne de văzut când și cum. Uh-huh.
0: Da. Foarte, foarte interesantă mi se pare discrepanța asta sau paradoxul ăsta între nevoia unui efort mai mare într-un anumit domeniu, într-un anumit sector pentru organizații din sectorul respectiv, pentru uh, comunitatea respectivă versus lejeritatea la nivel individual. Adică cumva pare că cu cât e nevoie de un efort mai mare, mai susținut uh, în, uh, în zona asta globală, cu atât ea gederează la nivel individual la care lejeritate, pentru că noi așa suntem căutați, da? sunt căutat, este nevoie de mine, atunci pot să optez și spre ce voi opta? Nu spre ceva care să-mi aducă multe băte de cap și un stres foarte mare, ci voi încerca să caut un loc poate mai, mai călduță și cum mai, mai, mai natural. Așa. Dar până la urmă, nu? mai da. devreme sau mai târziu, bula se va mm-hmm. da. Va fi interesant, într-adevăr. Bun, alte idei sau le mai lăsăm și pentru episoadele viitoare, Bogdan, ce zici? Da, eu zic să mai lăsăm câteva și pentru seria ce urmează. Bun, foarte, foarte interesant subiectul, mulțumim celor pe care ne-au ascultat, vă rugăm să comentați și să veniți și cu, hai să zicem așa, inputul vostru pe, pe acest subiect și mai ales să veniți și cu idei, de ce nu, de teme pe care să le abordăm în continuare în următoarele episoade. Sunt Dan Suciu și Bogdan Mureșan. Și acestea au fost retrospectivele agile, episod 1, lejer.